0: Technologie Science Algorithme
1: Simulation
0: Informatique Informatique, Informatique. Chers auditeurs, bienvenue dans ce 54e épisode du podcast Interstice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément à la base de tout programme informatique, l'algorithme. Pour en discuter, nous recevons Marie-Christine Rousset, professeure d'informatique à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Marie-Christine Rousset, bonjour. Bonjour. Les algorithmes sont intrinsèquement liés aux mathématiques et à l'informatique, mais ils ont un champ d'application
1: bien plus vaste. Concrètement, qu'est-ce que c'est alors, un algorithme, en fait, c'est à la fois facile et difficile à, à définir. L'intuition est facile à définir, d'autant plus qu'on fait tous des algorithmes sans vraiment le savoir. Et depuis sa plus petite enfance, quand on apprend à l'école primaire comment additionner des nombres à plusieurs chiffres, eh bien, on explique une méthode pas à pas aux élèves. Et cette méthode, c'est l'algorithme d'addition de deux entiers écrits dans le système décimal. Donc, Un algorithme, en fait, c'est quelque chose de très, très général, qui est souvent associé à des calculs numériques ou des calculs mathématiques, mais on peut voir aussi une fiche tricot ou une recette de cuisine ou une partition de musique comme un algorithme, c'est-à-dire comme une méthode, un procédé systématique qu'en lisant, on peut appliquer pour aboutir à un résultat. Donc, on trouve des algorithmes partout, mais... Comment on les conçoit, ces algorithmes ah, Ça, c'est une question très, très difficile. D'abord, en général, on apprend des algorithmes. Par exemple, à l'école, quand on vous apprend l'addition, eh c'est un algorithme que vous ne découvrez pas. On vous l'apprend, quelqu'un l'a découvert il y a très, très longtemps, la formalisé, la simplifié, et ensuite, on apprend cet algorithme, comme on apprend des langues étrangères, comme on apprend les règles de grammaire du français, par exemple. Ça peut être aussi associé à une algorithmique de la langue française. L'algorithme d'Euclide, qui est un des algorithmes les plus connus et qui sert de base au premier exercice de programmation pour nos étudiants, on ne demande pas nécessairement aux étudiants de le découvrir. Euclide l'a fait, il l'a exprimé d'une certaine manière. Avec l'évolution et les mathématiques modernes, on l'exprime pas de la même manière aujourd'hui que lui l'a exprimé à l'époque. Il n'empêche que cette méthode qu'il a découverte pour calculer le plus grand commun diviseur de nombres entiers de manière systématique, bon ben voilà, on peut l'apprendre ou le découvrir. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'algorithmes que l'on apprend en mathématiques, dans la vie de tous les jours, et d'autres qu'on découvre, évidemment. Et là, c'est plutôt le ressort des informaticiens, des algorithmiciens, des mathématiciens, que de découvrir des nouveaux algorithmes pour résoudre des problèmes de leur domaine. Pourtant, on parle bien de conception d'algorithmes. Oui, et alors, la conception d'algorithmes, c'est quelque chose de difficile. C'est plus un art une technique, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose effectivement qui demande une, toute une pratique, toute une formation. Alors évidemment, il y, a, il y a des règles un peu générales. La plupart du temps, hein, c'est essayer de prendre des boîtes existantes. Voilà, évidemment, à chaque fois, on ne part pas de rien. La notion d'algorithme, ou de programme d'ailleurs, c'est fait comme des Legos, c'est-à-dire qu'on compose des boîtes existantes. Et on peut très bien prendre des boîtes existantes pour faire un algorithme plus compliqué, comme quand on construit un Lego. Pour résoudre un problème, comment on sait quelle méthode on va choisir Si on veut rechercher, par exemple, un mot dans un dictionnaire, alors ce dictionnaire, il peut être électronique ou pas, Prenons le cas d'un, d'un dictionnaire électronique, mais on fait la, la méthode. Il y a plusieurs façons de rechercher un mot dans un dictionnaire. Si, par exemple, on ne sait pas que le dictionnaire est déjà trié par ordre alphabétique, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, on va, on va chercher le mot bah, en tournant les pages une par une. Et puis, on, voilà, au bout d'un, si on a de la chance, on va le trouver très, très vite. Si on n'en a pas de chance, on le trouvera à la dernière page. Donc, ça va nous coûter, ça peut, voilà, nous coûter de beaucoup, beaucoup de, temps. de temps. Une autre méthode, donc un autre algorithme qui exploite le fait, par exemple, qu'on sache qu'un dictionnaire est un tableau ou une séquence de pages où les mots sont triés par l'alphabétique. Eh bien là, une autre méthode qui va être beaucoup plus rapide, ça va être de dire... Je ne sais pas si on fait ça, mais en tout cas, c'est d'un point de vue informatique, c'est ça qu'on fait qui est le plus efficace. On va ouvrir le dictionnaire au milieu et on va regarder, comparer le mot qu'on l'on cherche par rapport au mot que l'on trouve dans la page du milieu. Si ce mot est classé avant par l'alphabétique, eh bien on sait que c'est pas la peine d'aller chercher dans la deuxième moitié du dictionnaire et on se focalise sur la première moitié et on itère la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on va couper en deux la partie qu'on a sélectionné, ainsi de suite. Alors, ça a l'air un peu artificiel, mais il n'en demeure pas moins que cette méthode, on peut la mécaniser nous-mêmes devant un dictionnaire papier. C'est effectivement ce qui est fait aussi dans un dictionnaire électronique. Et c'est deux méthodes différentes. Et l'une va être beaucoup, beaucoup plus efficace que l'autre. Plus efficace, c'est-à-dire par exemple, si on a 1000 mots ou 1000 pages, voilà, eh bien on va pouvoir, dans le cas pire, dans le cas séquentiel, eh bien, ça va nous prendre le, le, le temps de tourner les 1000 pages et de lire les 1000 pages. Dans l'autre cas, pour des raisons que je ne vais pas avoir le temps de détailler, mais par le fait qu'on divise par deux à chaque fois la partie du dictionnaire que l'on va explorer, eh bien là, ça va nous nécessiter que de lire 10 pages au lieu de 1000, et ça dans le cas le pire. Pourquoi 10 au E2000 C'est simplement que d'un point de vue complexité, le fait de couper en deux à chaque fois nous permet d'obtenir une complexité logarithmique par opposition à une complexité linéaire qui consiste à lire toutes les pages et dans le cas pire à trouver le mot qu'on cherchait dans la dernière page. Donc, ça, c'est un exemple que je détaille un peu d'un algorithme, recherche de mots dans un dictionnaire, mais ça peut être aussi, par exemple, l'organisation de tournées de facteurs ou de voyageurs de commerce, ou ça peut être conception d'emploi du temps, ou ça peut être, enfin, il y a des tas, des tas de problèmes concrets qui sont résolus par des algorithmes, qui sont ensuite implantés sur machine. Alors, évidemment, ce dont je vous parle, là, dans le dictionnaire de 1000, nous, humains, on va trouver ça fastidieux de lire mille pages. Un ordinateur, lui, il va faire ça sur un million, voire un milliard d'entrées et ça lui posera pas beaucoup, beaucoup plus de problèmes à partir du moment où la, la méthode est systématique et très clairement détaillé, voilà, on tape au milieu, puis à chaque fois, on définit une zone, qui à chaque fois est la moitié plus petite, et puis on retape au milieu, et à chaque fois, on gagne, on gagne, jusqu'à, de toute façon, arriver à savoir si le mot qu'on cherche est ou non dans le dictionnaire. Et donc, quel type de problème peut-on résoudre avec les algorithmes Alors, je vais commencer par une réponse peut-être partielle et, et pragmatique. Donc, si vous me donnez un problème, en me disant, voilà, moi, j'ai ce problème-là à résoudre, Est-ce que je peux le résoudre avec un algorithme ou avec des algorithmes Soit ce problème, je connais un algorithme pour le résoudre, évidemment, je vous donne la réponse tout de suite. Soit je peux réduire le problème que vous me donnez à un problème que je connais ou que je sais euh, que d'autres ont résolu par l'algorithmique et je sais où trouver, dans quel manuel ou dans quel livre ou dans quel article, trouver un algorithme. Et par réduction de problème, je vais pouvoir aussi répondre à cette question. Par réduction de problème,
0: vous entendez ramener un problème à un problème qu'on connaît déjà Oui. Par contre,
1: il y a une question vraiment euh, au cœur de l'informatique et qui est vraiment euh, extrêmement importante et qui touche aux limites de justement ce qu'on peut résoudre comme problème par l'informatique. Et cette question-là, les informaticiens se la sont posés dès le début de l'informatique, avec les informaticiens éminents comme Turing, Church et d'autres. Et quelque part, ça a même pris racine des... Euh, en fait, c'est un des problèmes de Hilbert, d'un mathématicien très célèbre Hilbert, qui, en 1900, a posé les dix pro- questions qui lui paraissaient essentielles à résoudre dans le siècle. Et une de ces questions... Il ne l'a pas formulé comme ça, mais en fait, c'était justement d'essayer de, de comprendre. Lui, il pensait, comme beaucoup de gens à l'époque, que toutes les mathématiques pouvaient être capturées par notion d'algorithme. Or, il a fallu quand même près de 30 ou 40 ans pour qu'on obtienne une réponse à la fois surprenante et difficile à obtenir, que la réponse était ben « non, il y a des problèmes pour lesquels il n'existe pas d'algorithme ». Et pour pouvoir répondre à cette question de façon rigoureuse, il a fallu euh, modéliser, euh, définir de façon très très précise, euh, formaliser ce qu'est un algorithme. Jusqu'à présent, je vous donnais une des, des définitions très intuitives, ce qu'on a une méthode, un procédé. Pour pouvoir répondre à ces questions-là, qui ont donné lieu à ce qu'on appelle la calculabilité, eh bien, il a fallu définir des modèles de ce que c'est qu'un algorithme pour pouvoir établir des propriétés et obtenir des résultats d'indécidabilité, ce qu'on appelle des résultats d'indécidabilité ou d'impossibilité, qui ont été connus en, à partir des années 30-40. Le mot algorithme est souvent associé au terme algorithmique. De quoi s'agit-il L'algorithmique, c'est avoir comme objet d'étude les modèles d'algorithmes et faire avancer la science de, de ces algorithmes-là.
0: Et alors, où en est la recherche en algorithmique aujourd'hui
1: Il y a de nouveaux défis Alors oui, il y a beaucoup, beaucoup de travaux. Il s'agit de nouveaux résultats de décidabilité, de nouveaux résultats de complexité. Il y a aussi bah, pas mal de travaux sur... Euh, Comment prouver qu'un algorithme fait bien ce qu'il est censé faire euh, Des preuves de terminaison, des choses comme ça. Donc, beaucoup beaucoup de travaux s'intéressent à ces questions qui, en fait, euh, sont relatives aux algorithmes d'un point de vue général. C'est-à-dire, comment mieux comprendre la limite de ce qui est décidable ce qui n'est pas décidable Comment mieux comprendre les classes de complexité Comment les affiner Comment contourner des complexités intrinsèques par des algorithmes d'approximation C'est ça, la recherche en algorithmique pour finir, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés Alors, je pense que tout informaticien, quand il essaie de résoudre un problème par le biais de l'informatique, donc par le biais de la programmation, c'est essayer toujours de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Alors, plus complexe, ça veut dire, ça veut dire souvent aussi des, aussi des pouvoir passer à l'échelle de plus en plus de données, des données d'entrée de plus en plus grandes, de traitement de données à l'échelle du web, par exemple, ou des choses comme ça. Là, la difficulté principale c'est toujours pareil, c'est de faire bouger les lignes à la fois de, des aspects complexité et décidabilité, savoir qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on ne peut pas gagner. Voilà, essayer de contourner des complexités intrinsèques ou si c'est un problème indécidable, comment le restreindre à minima pour qu'il bascule dans le, le côté décidable. C'est, c'est toujours jouer avec les limites. Marie-Christine Rousset,
0: merci d'avoir accepté cet entretien. Merci. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.